0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00. hodine. Mojím dnešným hostom je Zoltán Lanz, majster, hodinár strenčina. Trenčina. Zolo, na štúdiu. Ďakujem pekne. Musím na úvod povedať, že sme si dnes potýkali, mm. hoci sa poznáme už niekoľko desiatok rokov, takže budeme si týkať aj počas tohto
1: rozhovoru. mi potešenie.
0: Ty si hodinár telom aj dušou, Hodinky ako také sa v minulosti, čo si ja pamätám, dávali ako darčeky na Birmovku, na prvé svete príjmanie, promocie. Dnes sú hodinky takým symbolom akoby bohatstva alebo úspechu, lebo všetci sa predháňajú, že ja mám hodinky za toľko x tisíc, za toľko x tisíc. Ako ty vnímaš hodinky ako také?
1: No, hodinky... V prvom rade vnímam tak, že gentleman a dáma nosia hodinky. Musím ťa ale prerušiť, ty nemáš hodinky. Ja nemám Nie hodinky. Nie si džentlmen? <laughs> ja ich mám toľko a toľko ich musím odskúšať aj na ruke, že som rád, že chvíľu ich, nemáš. Ich, ich nemám na ruke. No v dnešnej dobe mobilov a prístrojov všelijakých, kde len pozrieš, ti ukazuje čas. Od... Šporáka, cez mikrobonku, mobilné telefóny. Ale klasické hodinky, také ako boli kedysi, to sa nosilo proste, že ja mám hodinky. Proste. A keď sme mali ešte staré hodinárstvo, to bola era mechanických hodín, komerčných. To uh-huh. boli tie, čo sme spomínali k birmovkám a k príležitostiam na nám, čo sa nazývali uh-huh. hodiny. Sme boli v hodinárstve piati. My sme dávali pôročné termíny, čo sme mali toľko práce. Ľudia nosili hodiny, ľudia uhum. kupovali hodiny. Ano. V dnešnej dobe veľká väčšina ľudí používa ako časomer mobil. Proste tamto to má stopky, tam všetko, čas, stopky, všetko všetko, 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 čo len chce. A tie čo si spomínal, tie drahé hodiny, čo sa hrdia s nimi, že sú symbolom úspechu alebo bohatstva. Áno. A to sú také, čo sa nosia takéto, že pozrite, stáli 25 tisíc. Áno, že aby ich každý videl. Aby ich každý videl, pritom sa robia také napodobeniny, že Človek ja, už ja ich nerozoznám, pokiaľ ich neotvorím. Aha. Tie dizajny už sú tak spravené proste, že nedajú sa rozoznať niekto A to sa dá objednať cez internet. Presne to isté, úplná kopia dizajnu s, s tým rozdielom, že... že strojí to vnútro a tie materiály Jasne. sú iné. Čo teba
0: fascinuje na tých hodinách najviac? Mechanika. Mechanika ako
1: ich funkčnosť, ano? A ako ich funkčnosť, ale tak, jak som hovoril, môj obor je hlavne historické hodiny. A kam siahajú hodiny do akej dávnej histórie? Čas sa meral už pred 5000 rokmi, keď čínsky lekári poznali kivadlo. Ešte nebolo ničím po- poháňané, proste len sa zavesilo na špagát kivadlo a sekundové kivadlo, to je uh-huh. meter dlhé. A podľa amplitúdy toho kivadla vedeli puls napríklad odpočítale.
0: Uh-huh.
1: Potom sa to zdokonalovalo prvý gnomón bol palica zapichnutá do piesku. To ako by nejaké slnečné hodiny. Áno, to slnečné hodiny. Ľudia si všimli, že sa to nejako otáčalo, posúval ten tieň. Dĺžku tieňa a dráhu. Potom prichádzali vodné hodiny. Uh-huh. Klepsidry. Vnútri nádoby boli risky a podľa toho, koľko natieklo, podľa toho vedeli, že aký časový úsek Niekto povedal, že najlepšie nápady vynálezy vznikli z lenivosti, už sa im nechcelo nakúkať do tej misky, tak si zobrali korkový štupel s kúskom drátu a už ho ohli von a už sa mohli z dialky pozerať zvonku na to, ako to
0: stúpa, ako to klesá. A takto vznikali postupne tie takto, vodné hodiny. A sa
1: dostávali do tej podoby nejaké áno, mechanické. Áno, potom už mali číselník. To bolo zase korkový štúpel, palička, cverna, a už to malo ručičku jednu uh-huh. a už to mohli presnejšie. Ešte si to spravili z nejakého skleneného materiálu. Nasvietili zozadu zo sviečkov a mohli sa na to pozerať aj v noci. Uh-huh. Napríklad tí čo vedeli astronomiu.
0: Uh-huh.
1: čo si vedeli vypočítať už si vedeli rozdeliť deň, už si vedeli rozdeliť aj väčšie časové úseky pozorovaním hviezd napríklad, ten rok si vedeli vypočítať, vypočítať a potom rozmýšľali, ako to spraviť že aby to išlo stále sú záznamy z 12. a 13. storočia, že akože prvé experimenty s mechanickými hodinami. Uh-huh. Napriek to boli mnísi, čo dokázali niečo spraviť, ale z tých najstarších sa zachovali len nákresy, Nie, ale údajne fungovali. A tú mechaniku oni ako dokázali vyrobiť v tom čase? To je to, k čomu sa chcem dostať, preto je ten môj veľký obdiv k tým starým majstrom, uh-huh. že bez elektriky, bez nádrady, malé náradie, ktoré si vyrobili, proste akože tie prvej hodiny navrhnúci materiál a čo je veľmi dôležité vypočítať to,
0: uh-huh.
1: vtedy vyvinuli prvý krok, volalo sa to váhadlový. Krok, proste to bolo váhadlo, ktoré sa takto kývalo zo strany na stranu, už tam bolo krokové kolo, to bol prvý oscilátor, mm-hmm. proste súkolie, posledné kolečko krokové a do toho zapadali, zapadala kotva. Prvé vežové hodiny boli v Štrasburgu napríklad a to už bolo okolo roku 1300, až potom neskôr bol Pražský orlo a tieto veľké hodiny. Mm-hmm. Ja mám
0: takú... Jednu fotografiu, ktorú si nám ty poskytol, kde máš v ruke hodinky. Tak opíš
1: tú fotografiu. No, tam mám rok. Otec bol tiež, mal titul majstra hodinára a... Toto je taká symbolika, k čomu som bol vlastne predurčený. No ale to ešte... To si Alina netušil. To ešte Ani netušil. si nevedel, čo v ruke držíš. Nie, do 10 rokov som chcel byť pilot, samozrejme. Áno, Však, však do nie. No. Ja som chcel byť smetiarom. Aj môj syn, ale tam je špecifikum ešte smetiar naskakovač. <laughs> On chcel byť naskakovačom, nie. Že s, tým, ano. s tým volantom. Ano. Takže takto otec bol hodinár, Takže ty pochádzaš z hodinárskej rodiny. Z hej? hodinárskej. Ja som druhá generácia. Môj syn je tretia generácia. Odkiaľ ty
0: pochádzaš? Lebo máš evidentne slovenské meno. Zoltán Lanc. Áno.
1: Vyskytujúce sa hlavne v okolí Bobrovca. Áno. A pod Tatrami rídzo slovenské. Odkiaľ pochádzaš ty? Pochádzam z Bratislavy. A tvoj detko, babka? Oni pochádzajú z okolia Galanty, uh-huh. z otcovej strany. Áno. No, mama tá sa narodila vo francúzsku, Lakora Ambry, uh-huh. Takže ty si taký internacionálny Áno, taký mix. V rodine nemám okrem manželky a detí nikoho slovenskej národnosti, ale to je úplne jedno. Hey, hey. Kedy si ti začal
0: v sebe zisťovať také, že budeš hodinárom? Samozrejme, že ten otec ťa si k tomu nejakým spôsobom viedol, ale kedy sa ti to prelomilo z toho pilota
1: na hodinára? To som mal tak 10-11 rokov. Tak ja som samozrejme, že časť mladosti strávil u otca v dielni, nie, pretože by ma zaujala, zaujali tie hodiny, ale tam bolo náradie, tam bol sústruh, tam boli kliešte, šrobováky. Čo ten, je pre celý ten vercaj. Áno, pre desaťročného chlapca to je poklad, lebo s tým sa dalo niečo rozobrať, vyvrtať, prerezať, áno. ohnúť, pricviknúť. A to ťa fascinovalo, hej? Áno. A potom... Otec ten opravoval hodiny, budíky, všetko možné. Tak párkrát mi dal, že vyčisti, pred zložením, vyčisti sklíčko a púzdro na tomto budíku. Tak som to vyčistil. A tak to začalo, hej? A tak to začalo, lebo som, dostal, z a lebo som dostal korunu za to. Aha, tak si bol v prvú výplatu. A to bolo na dve zmrzliny a na, na kino. Vtedy áno. Kde si chodil do
0: školy? Existujú nejaké školy v rámci
1: Slovenska, alebo kde si študoval mal som, mal som veľké šťastie, že som sa dostal na hodinárskú školu do Čiech. A na Slovensku nebola? Na Slovensku bola, ale iná liga. Lebo boli aj školičky také, že kde ťa naučili vymeniť klíčko, vymeniť remienok a vypúcovať púzdro. Áno. To zase je, hovorím a tuto bolo všeobecné hodinárstvo. Ja som mal hlavne tie staré hodiny. Hey, ako historické, áno? Ako historické hodiny. A to, tam sa k tomu prepracovávaš cez starožitné hodiny, uh-huh. mechaniku všeobecne, až sa dostaneš k tým historickým hodinám. Spomenul si také zaujímavé spojenie, že môj otec
0: bol majster hodinár. To, ako dostal taký titul? Alebo to sa ako získava takýto titul? Po rokoch sa to získava praxou.
1: A ten titul ti udeluje, to je nejaká komunita, ktorá ho udeluje? To je to není ani cech, ani nič, proste to je komunita, ktorá mu dá vedieť, že odteraz môžeš používať titul majstra hodinára. Tak kedysi to bolo takže boli učňovské roky, tovarišské roky. Uh-huh. Ten tovariš potom spravil nejakú významnú prácu. Uh-huh. A vtedy bol cech, vtedy ešte zámočníkov, kováčov, čo mohol používať majster uh-huh. Uh-huh. Tento, tento
0: titul. A ty si sa k tomuto titulu majster Honinárako prepracoval.
1: Kdo ti ho udelil? To nebola komora, proste hodinárov. To boli aj moji bývalí profesory, starší kolegovia. Uh-huh. A keď už som mohol prevziať a učiť učňov, tedy už som mohol začať používať akože ten, ten titul majstra hodinára, alebo už si tie vedomosti odovzdával ďalej. Učíš niekde na škole, alebo robíš nejaké prednášky, alebo koho vlastne učíš? Dnes chodí prednášať históriu a konštrukčnú mechaniku časomerných prístrojov. A to prednášaš komu? To, je, to sú múzejníci, galeristi, kunzhistoristi pre niektoré aučné strediska ako so uh-huh. Soteby. Uh-huh. Nejaké hodiny, čo nevedia oni nič, tak si ma objednajú proste. A, k tomuto, to znamená, ako, keby chceli o tom počuť, že akú majú hodnotu, akú majú kvalitu a tak ďalej, áno? Kvalitu hlavne, hodnotu tá je pohyblivá, to si určujú oni. Hlavne vek napresno, kto to mohol robiť, z čoho to vyrábal, sú regionálne štýly, Uhum. Čo sa dá tiež vyčítať z tých hodín. Každý jeden ten majster hodinár si materiál navrhol a vyrobil sám. To bolo tajomstvo dielne. Každé tie hodiny, ktoré boli vyrobené, boli akoby originálne. Originál. Boli kráľovskí hodinári, ktorí vyrobil za život len dvoje hodiny a nemusel prstom pohnúť do konca života. To, to bolo, uživilo na celý život. To bolo tak cenené kedysi. V Amerike ešte koncom 19. storočia hodiny, veľké hodiny na stene boli ako platidlo. Za mechanické na hodiny sa dal kúpiť kús ranča alebo dom trebárs. Teraz si hovorí hodinár kdekdo a pritom jeho vedomosti končia pri výmene batériek a sklíčka alebo remienku. Uh-huh. To není hodinár, proste to je... To naučím šimpanza za pol hodiny vymeniť baterku. A to ešte nemusí byť nejaký chytrý šimpanz. Keby sme sa mali
0: trošičku porozprávať o tých dávnych hodinách, o tých
1: technológiách, ako sa to všetko robilo. Toto sú aké hodiny? To sú renesančné hodiny. To je 1560-1580. To sú ešte jednoručičkové. Vtedy minutová ručička nemala nejaký význam. Aha, áno, tam je len jedna ručička. To znamená, no, že ona určovala len hodinu, hej? Len hodinu. No a po polhodinách je to tam značené a menšie časové úseky sú tam ešte. Uh-huh. Volali ich sedlové hodiny, lebo sa nosili pripevnené na sedle. Tam majú také ucho... Uh-huh. tam v pozadí čo je vidieť ano. masívny robustný stroj tieto vážili tak skoro kilo no a tieto hodiny sa ti dostali
0: do rúk bez toho mechanizmu bez toho mechanizmu, celého, bez toho mechanizmu. a ako si sa k tomu teda postavil že si sa musel dostať do tej pozície toho majstra čo ich robil do tej doby alebo ako si
1: to začal riešiť to čo tam chýbalo Musíš začať rozmýšľať tak, jak on. Od tých základných a potom ideš postupne. To znamená, Máš... toto všetko, čo vidíme, toto si vyrobil, ty. to tam nebolo, áno? To tam nebolo od prvého kolíka až po posledné kolečko. Vidíme, tie základne, to sú železné. Presne tak toto bolo kované. To, čo tam vidíme, tie žleté, to sú Ložiskové púzdra, tie sa tam robili kvôli treniu, lebo to ideálne trenie ocel Mosac napríklad. Ale pretože že Mosac bola drahá, tak tie základne sa robili železné. Uh-huh. A ty si musel pochopiť toho majstra,
0: ako to on celé nejakým spôsobom riešil, ano? Ako to mysľal, ako to rozložil, všetko tam. Ako dlho ti to trvalo, kým si tie hodiny dostal do nejakej takej
1: funkčnej podoby? Tieto som robil 8 týždňov. 8 týždňov absolútneho sústredenia. A boli tam aj situácie, že pokus omiel, pokus omiel. Uh-huh. Lebo na to sa nedá, že nakreslím si to a hneď to bude fungovať. A existujú aj nejaké dobové výkresy z
0: tých dávnych čias ktoré by vedeli povedať, ako
1: to bolo? Určite existujú, ale to si tie dynastie hodinárske, tie hodinárske rody si to chránili. Takže tých nákresov sa zachovalo veľmi málo. Uh-huh. To bolo rodinné striebro, ktoré sa podávalo z otca na syna. Pokiaľ nemal syna, tak sa mu cera vydala a on si zaučil zaťa trebarst boli rodiny, ktoré vyrábali len oleje, keď už sa zistilo, že trenie sa dá eliminovať nejaké, olejom. Áno, nejakú... To boli paznechtové oleje vtedy. Ako, tie boli síce kvalitné, ale mali nevýhodu, že stárli, sakazili. Takže každých 5 rokov sa museli vyčistiť také, takéto hodiny. A ty
0: si tie hodiny, tieto konkrétne, ktoré sme spomínali, keď si to vyrábal to vnútro, hej, tú mechaniku, ty si ju urobil na prístrojoch dnešnej doby, alebo tiež si
1: sa to snažil robiť tak, ako to robili vtedy? Tie rotačné sú- súčiastky som robil na elektrickom sústruhu. Oni mali šlapací sústruh. Uh-huh. Ale napríklad ozubenia na ťažnom kole som vyrezával. Je tam silový kompenzátor, ktorý som tiež musel ručne dostať do tej podoby, lebo na to není ani šablóna, ani nič. Proste to len výpočet, pokus, omyl na druhý pokus už to bolo. Ty
0: sa viac menej venuješ hodinám, ktoré sú
1: nie veľké a potom sú väžové hodiny, áno? Vežové hodiny, to je taká chuťovka, čo raz za čas dostaneme.
0: Ale tebe sa podarilo upraviť nejaké najväčšie väžové hodiny. Aké?
1: Kde? No, tieto, na ktoré sa práve pozeráme, sa našli v kostole v Ivánke pri Nitre. Som bol oslovený, že aby som sa pozrel na ne. To je aký č- rok? Toto? Č- č- čo s tým... No, rok. Toto je... 16. storočie. Tieto hodiny. A keď si ich našiel boli v stave? V, v, v takom stave, že ono to vyzeralo skôr ako padnuté lešenie ako hodiny. Uh-huh. Lebo netopiere a holuby tam nechali. Vykonali svoje. Vych, vykonali svoje. No ale keď som ich videl, tak sa mi zastavil ich. A v čom ťa očarili? Čo bolo na nich také, že, si, že sa ti dých zastavili. Toto sú prvopočiatky veľké hodinárstva u nás. To sú tie plátované základne. To sú tie pláty, čo sú tam po bokoch. Veľké kované šroby. Toto je kovácká práca. To sa všetko kovalo, dopilovávalo. Niekde je fotografia, že stojím na nich. A ani ma tam není vidieť pomaly, oni sú tak veľké. Ta šírka je okolo 2,5 metra uh-huh. a výška také 2 metre určite. To znamená, že vy ste ich najprv museli tam akoby rozobrať, hej? Rozobrať do šroba, odviezť do ateliéru na veľké hodiny. Garáž som nazval ateliérom. Ako to je Bol som v tej garáži. Áno, to je vznešenejší. <rý> no prosím. a spomínal
0: si, no. že tejto hodiny boli celé kované. To znamená, ako si to ty riešil, tú, tú obnovu toho mechanizmu? To takisto?
1: Tak, isto, pokiaľ chceš zachovať, aby to bolo autentické, aby sa to nebylo. Proste, že
0: to ty si ako restaurátor nejakých starých obrazov? Áno,
1: áno len je to železné. <laughs>
0: <laughs> to znamená, že zase si sa musel ponoriť do tej, do tej hlavy tých konštruktérov tej doby, ako to vtedy robil. Áno, robili, áno
1: to oni sa volali veľkí hodinári, boli veľkí hodinári mali. Tí veľkí hodinári oni vznikli z kováčov a zo so zámočníkov. To boli puškári. <hým> zámočníci a odnož hodinári.
0: Keď hovoríš o tom, že tieto väžové hodiny to je len tvoja nejaká vedľajšia činnosť alebo záľuba je to aj nebezpečná práca, alebo ja keď som bol prítomný, keď ste opravovali hodiny na hrade, toto sú hodiny vo veži v hodinovej hodinovej veži ak sa vschádza na hrad Trenčiansky a ja keď som tam bol to pozerať keď ste to dávali dole tak toto približne vypadalo tak to sú až nebezpečné výkony
1: no nebezpečné výkony no som sa venoval dosť horolezictvu a horolezická technika sa mi zišla už viackrát pri oprave číselníkov napríklad. Tu
0: je dôkaz toho, že ako sedíš ako horolezes
1: pri umývaní okien a ty opravuješ hodiny. Áno, ja tam malujem číselník. Toto je v Novom Smokovci, kde bol zanedbaný číselník úplne hodiny. Tie boli vykradnuté hrzavky, tak, tak sme to reštaurovali. Mm-hmm. Ty keď opravuješ tie
0: veľké vežové hodiny, tak keď ich nachádzaš, vypadá to hrozne a potom keď to celé zložíš, to, tak to vypadá približne asi takto, ako keby boli nové. Hey. Ako často si to vyžaduje údržbu sa o to starať, lebo to už potom, keď to opravíš, tak zase sa musíš o to aj starať, lebo zase ten zúb času sa tam podpisuje.
1: Radšej sa o, o to starám sám, proste letné zimné premazanie. Radšej tam idem osobne ako keby tam niekto mal prísť s vedečkom, vystriekal ich a s tým, že, však A sú myslel prema... si, že sú už premazané. Hej? Áno, to sú oleje, ktoré sú určené na časomérne prístroje na hodiny. Uh-huh. Tie tam má 3 alebo štyri druhý tých olejov. To každý má inú kapilaritu, každý je na niečo iné, ocel na, na, mo- na mosadz napríklad, Mosadné na ložisko. Oceľ... Jasne, to sú už také, také technické, špeciálne technické áno, veci. Áno. A
0: to skôr zaujímalo, že aký ten časový horizont si to vyžaduje tá údržba, že či stačí raz za rok prísť tam ľudovo povedané pozametať a vystriekať to, alebo je to nejaká mesačná
1: záležitosť. Dvakrát do roka to premazanie sezónne, lebo na zimu je iné. Tie teplné rozdiely proste, že kvôli tomu. A raz za 5, za 10 rokov prečistenie. Proste rozobrať tie ložiska, vyčistiť, premazať. O koľko takýchto väžových hodín sa teraz staráš približne? Tieto trenčianské, to sú na meskej väži, to sú už ako družicov riadené, ale je tam aj mechanická čas. Je v
0: takýchto hodinárov, ako si tý majstrov hodinárov na Slovensku, koľko vás vôbec je?
1: No, ja poznám seba a môjho syna. Takže až dva, Hej, sú určite, čo sú špecializované opravovne, ale len na jeden druh hodín. Ale ano. takto, že neviem, oni možno sú, proste nechcem nikomu blížiť. Samozrejme v Bratislave tam pravdepodobne tiež je niekto,
0: ja sa pýtam preto, že či ťa nevolajú z druhých miest, aby si išiel upravovať, lebo však tých veží a kostolov je no. strašne veľa, kde sú hodiny, že či ťa nevolajú aj k nám príďte pozrieť, aj k nám príďte upraviť, alebo kto sa tam o to stará?
1: No, neviem kdo sa im o to stará... Možno, sú, možno je tam niekto zaučený, ako že to funguje. Že vie, čo má urobiť to e, za, najzákladnejšie. Je elementárne veci, že áno. Ale sme robili v starom Smokovci, v novom Smokovci. Uh-huh. No však z toho nového Smokovca pán Faráv nás odchytil v starom Smokovci, však keď už ste tam, však to máte len kilometr tuto dole. Uh, spomenul si
0: tých... Uh hodinárov, že ich nie je dostatok a že poznáš len teba a tvojho syna. E, má syn záujem o toto remeslo? Abo si mu to len vysvetlil, že poď, toto
1: budeš robiť so mnou a to budeš kto? sa mať dobre? No, ako remeselníci všeobecne neviem, čo je dobre.
0: No hovorí sa, že remeslo má zlaté dno.
1: Áno, to, to má aj pokračovanie, ale to ne, nebudeme sa o tom rozširovať. So synom to bolo tak proste, že jeho bavili auta, mm-hmm. ale autička najprv, keď bol malý, tiež moja dielňa bola pre tak taká 13. komnata, kde mohol on kde mal A to už... Zase kliešte, náradie, rôzne. Najprv si to odskúšal na autičkách. Áno. No ale evidentne mal šikovné ruky proste, lebo to aj keď niečo pokazil alebo zlomil. Ide o to, že ohmatať si náradie. vedieť ho používať. A keď ho sleduje, že ako on bere to náradie ako rozmýšľa, tak už vtedy vidíš, že či áno, má ja... na to ťah, alebo nemá. Áno. Tak Reku, dobre, tak on je tiež vyučený hodinár, ale to v Povazkej Bystrici bola taká školička, taká združená, kde boli aj stolári, elektrikári. Uh-huh. Proste nič tam išlo o to, proste, aby mal doklad o vzdelaní. Áno. Ale tý, ten, ten fortil to nešlo, u žiaden ten fortil On, 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 <sňujem> on ako druhák bol o tri triedy lepší, ako jeho majster čo najčastejšie. No, tak a ja som ho sledoval rok, čo učil, ako funguje. No ale ja som s prekvapením pozeral, že najcennejšie je to, čo sa sám naučí. Nemu už stačilo raz ukázať a už sa nikdy na to nepýtal, už to vedel a už sa zdokonaloval. Teraz robí také veci, že to mne sa dých zastaví, proste chronografy. To neviem ani o čom hovoriš. Chronografy to sú stopky, proste náramkové hodiny, trojposchodový stroj, prepchatý mechanikov. Ten stroj je veľký, 40 mm a milión funkcií to má všelijaký. Uh-huh. Takže čisto chirurgická práca. To ne? je očná chirurgia, proste, lebo to je napresno. Tam jeden zlý pohyb a sa zničia hodiny za drahé hodiny. Akú vlastnosť by mal mať hodinár? Hodinár by mal mať hlavne trpezlivosť. Črpezlivosť a technické myslenie. Že tri kroky, ešte nieč- na niečo šáhne, už tri kroky dopredu musí vidieť, že čo ďalej. Postupnosť. Mm. Fotografickú pamäť. Sa pozrie na hodiny, ktoré ešte v živote nevidel, rozobere ich, rozloží po stole to je, to, je, to, je, to je zhruba 250 súčiastok u tých komplikovaných hodin, hodiniek s prídavnými zariadeniami. A hlavne tá trpezlivosť niekedy, lebo niekedy sa nedarí tak, ako by si to človek predstavoval. A čo sa týka mechaniky
0: pohybov rúk, prirodzene s vekom príde aj nejaký ten Traslavý pohyb. Ako sa toto dá odstrajať? Kompenzuje?
1: Áno. No, mne sa zvykli triaz ruky aj vtedy, keď som chodil trénovať na skaly napríklad, alebo na umelú stenu. Ale sa tie triasli zo strachu, z rešpektu? Alebo... Nie, to vyťahané ruky z lezenia. Aha. Proste tak 14 dní som robil na ruské kukučky a sekretárky, čo sú také veľké. Že... No. Lebo sa tie ruky triasli, hej? Áno, no ruky sa chvíjú samozrejme to pri, prirodzene, pri, ale ja už to mám asi tak zosynchronizované, že aj využijem to zatrasenie tam. Že...
0: Ale dá sa to nejako odstraniť? Alebo nejakým dá, cvikom, sa, alebo... dá sa
1: to odstrániť. ja mám tie expandere také
0: na prsty. Spomínali sme, že tí majstri, ktorí vyrábali tie kráľovské hodiny, že sa mu podarilo vyrobiť za život jedny, dvoje hodiny a mal vystarané. Tebe sa nepodarilo vyrobiť nejaké hodiny, také tvoje, ktoré majú tvoju značku, že toto sú moje hodiny. Urobil si také niečo. Či neuvažuješ si založiť svoje akoby značkové hodinárstvo na výrobu? Nie na opravu, ale na výrobu. Není
1: doba na to, lebo toľko je výrobcov. Toľko je... Dizaj, to je veľká mašinéria proste uh-huh. lebo tie hodiny ten strojček samostatne nestačí to sú dizajnéry to sú číselníky, to sú púzdra to sú remienky, tá výroba to je jedna veľká mašinéria v dnešnej dobe je to takže aj tie najdražšie hodiny čo sú najkvalitnejšie to vypočíta počítač to nie je kedysi ten majster hodinér, že uh-huh. papier tuška, teraz sa zadajú do počítača, potrebujem z toho toto, 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 aby to bolo rozložené, takto, 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 ťuk, výjde to odtiaľ, rozeberú si to technici, nastavia na to mašinky a...
0: A aj sa ti stalo, že keď ťa niekto požiadal o nejakú opravu alebo rekonstrukciu hodín, že si mal predtým Strach alebo rešpekt, že si povedal, že tak e, toto už nie, alebo, alebo boli to pre teba výzvy, že nebal si sa do akýchkoľvek rekonstrukcií
1: ísť? Kto sa bojí, nesmie ísť do lesa. Každé jedné hodiny, každé, ešte sme nepovedali nikomu, že sa niečo nedá. U, sme povedali, že sa neoplatí. Uh-huh. Ale každé jedné, aj tie ťažké hodiny, to je vyzvanie do tanca. Ja to volám. Proste, uh-huh. akože neskúsiš, nevieš. Ale zase nie, že zbrklo proste, že áno, hurá, ja som hodinára, už aj idem do nich naštudovať si ich takto. Pozrieť, čo, to vie, čo tomu je proste, akože, čo tam treba nahrať. Uh, 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 uh. Lebo do tých starých hodín to si vyrábame všetko, lebo to už sa nedá zohnať, že na internete, že objednať a tak. Uh,
0: keď... Je... Sme spomínali, že si opravoval tie renesančné hodiny, to boli také najstaršie, ktoré sa ti dostali do ruk? Alebo ešte boli aj staršieho typu?
1: Boli, boli aj staršie. Oni neboli signované kedysi, oni boli vyrobené proste, aby to čukalo. To boli ano. železné hodiny, to boli s tým váhadlom ešte. Uh-huh. S tým oscilátorom, s tým váhadlom. Ano. To ešte bolo pred rokom 1500. Takže to bolo také najstaršie obdobie, mo- mo- ktoré mo- sa ti mohli áno, dostať do rúk. Áno, to mohlo úplne kľudne pod- podľa opotrebenia, lebo oni dlho išli.
0: A máš aj nejakú štatistiku, koľko sa ti podarilo za tvojho hodinárskeho života
1: opraviť hodin? Ako podarilo? Mne sa to nedarí, ja to viem. Prepač. <laughs> Prepač. Koľko, koľko si opravil hodín. To sa nedá, nedá spočítať, lebo však oprava je aj...
0: Nemyslím že... také, že vymeníš baterku alebo také, ale takých tých vážnych nejakých, ktoré stoja za zmienku.
1: To boli stovky. Však napríklad som robil celé na Bratislavskom hrade celú expozíciu historických hodín. To bolo uh-huh. 80 kusov. Mhm. Uh-huh. Ja neviem, to som robil rok. A vtedy, keď robíš takéto e,
0: historické alebo starožitnosti, takéto veci, tak táto, tá klasická hodinárska dennodenná oprava, čo ľudia nosia hodinky do opravy, to ide bokom, alebo
1: to, ako to riešiš? Vtedy to ide synovi Oliverovi. <laughs> Aby si to vyskúšal, hej, že čo to je remeslo. Áno, áno, on je špecialista na tie špeciálne Časomerné prístore z toho komerčného hľadiska. To sú tie chronografy napríklad. Uh-huh. Telemetrické stopky, tachymetrické tam sa ty, stopky. Tam sa ty nechytáš do toho, áno? Ja som to robil, ale teraz nemusím. Aha. <laughs> Lebo to je jeden z mála ľudí, na ktorého sa môžem spoľahnúť Proste, ktorému nemusím nič hovoriť. Proste, no, Všetko je, čo má byť, ako má byť. Áno. A je spolahlivý a to je aj kolega aj syn proste akože to je úplne taká ideálna ideálna vec, keď sa môžete spolahnuť na niekoho táto
0: práca si vyžaduje, ako sme sa rozprávali a čo som pochopil z toho rozhovoru stále byť v nejakom psychickom napätí kde musíš rozmýšľať 2-3 kroky dopredu, ako čo bude ako čo dopadne, keď niečo urobím a neurobím ako ty relaxuješ, kde, kde, kde naberáš nejakú takú energiu na to, aby si, okrem toho, že si muzikant, keď sme sa v dávnych dobách spolu <sík> Áno, áno,
1: to bolo a, dávno. Ako naberáš tú energiu, čo robíš? Pre mňa je absolútne najväčší relax v príroda. Uh-huh. Na budúci rok bude 40 rokov, čo robím strážcu prírody. Normálne si ten Ranger, Áno, Ranger, na budúci rok bude 40 rokov. Tak túto mám ako oblasť o obiele Karpaty. a ešte mám tak ty malú, si tam? Áno, ešte mám malú fatru. Ako región. Ako región, ako mám tu možnosť, proste, že aj tam a tam v tej malej fatre to je Iný svet proste, akože.
0: Takže zdroj, energia,
1: nejakej psychickej hygieny, psychohygieny je príroda. A áno, a to som odskúšal, keď, lebo do tej patri tam chodím asi 30 rokov, keď sme ešte museli strážiť orlie hniezda, uh-huh. čo ich vykrádali. Uh-huh. A to boli dvoj-trojdňové služby, den, noc proste, na vysielačkách, relácie, napípnutie, že ne, nespí ma tak pod, pod stromom 3 dny. Keď by
0: sme sa mali vrátiť k tomu hodinárstvu z tej minulosti a do tejto dnešnej súčasnosti, zmenilo sa to?
1: Hodinárstvo sa zmenilo. Alebo ten spôsob alebo tá mechanika je stále rovnaká. Ten princíp sa narušil príchodom tej elektroniky. Mm-hmm. Predtým boli čisto mechanické hodiny. Boli sa experimentovali v 1890 s baterkovými, ale stolovými napríklad. A to... sa to degraduje, myslíš? Áno, to pekné hodinárstvo bolo, tá mechanika. Ale okay. našťastie ľudia si uvedomili, že tie mechanické hodiny, že mali čosi do seba tak teraz si dávajú opravovať staré prímky napríklad. Staré dámske čajky, lúčky a tak. Uh-huh. Najprv to bolo akože z recesie a teraz, že však to je niečo. A hlavne, keď im, Zrazu to má pre ľudí hodnotu. Hej, má to hodnotu.
0: Možno, že len nejakú spomienkovú, keď to dostávali na to prvé sveté príjmanie, alebo na Birmovku. Áno, alebo na áno.
1: Ale teraz mechanické hodiny v tej kvalite, jak boli predtým uh-huh. československej výroby, nazvime to tak. Tak teraz začínajú pri 500 eurách v tej kvalite Proste, čo boli príjmy za, za 250 korun. No. Myslíš si, že o takúto prácu
0: hodinárov je dnes zaujem? Vyrastajú noví Aho, hodinári? Alebo
1: u nás sa to vôbec ani neštudujú? Myslím, že v Bratislave je nejaké nejaká učňovská škola, ale tá sa sústreďuje už len na tieto elektronické proste. Takže taký ten remeselný fortil to sa nevyučuje. Nie, je to pekné, čisté hodinárstvo, čo je pôvodné akože Aha. mechanika, také už asi nie. Ani v Čechách sa to neštuduje. V Čechách ešte je zachovaná škola, ale tam už tiež Prevažuje tá elektronika, toto je tam okrajovo, keď chce niekto proste. Ako... On, ono sa to teraz ako teoreticky. No, teoreticky to je takže že nejako.
0: Zolo, ideme trošku už do záveru. Mňa by zaujímala taká vec, máš ešte nejaký cieľ alebo nejaký plán, že takéto hodiny by som chcel upraviť? Alebo máš nejaký cieľ, že by som chcel vyrobiť svoju značku, ktorá by tu zostala a syn by to nejakým spôsobom ďalej pusúval?
1: Značku nie. Značku nie. Sem tam, keď sa mi chce zavymýšľať, tak si spravím nejakú vlastnú konštrukciu. Ale to není nič také, že esteticky hodnotné. Proste len tento systém... Na škole som z recesie spravil hodinky s vodotryskom, napríklad. <laughs> čo ma chceli pôvodne vyhodiť zo školy. Lebo každý rok bola akože súťaž tvorivosti učňovskej mládeže. Tak, tak raz ma s niečím, čo si som vymyslel a potom škola to predala, za, neviem za koľko, tak som zanevrel na ni. Tak potom chodili vyzvedať, že tento rok, čo to bude... Zoltáne. <rý> som sa oduhl, ako pak ešte, není umenej byť pripečený, keď ma človek 16 rokov, že ale nám hodinky s vodotriskom akože. no, veľké halo. Tak som spravil hodinky s vodotriskom. Ale ma nestriekali? Však samozrejme, že striekali. <rý> Od miestneho cyklistu starú galusku. to bolo remienok. Tam Aha. sa dala natlačiť voda do toho, a cez také mikrotrubičky som to vyviedol hore na číselník a keď sa stlatil taký korektor tak to spravilo, že a bolo. Ja som si vypočul vtedy, čo si akože, no. Takže si spravil prvé hodinky z vodotryskou. Áno. A to si bol prvý v Československu asi, Není Neni vylúčené proste, ako, ale dal som si na nich záležať. Dobre, a
0: tá tvoja nejaká, ešte nejaký ten cieľ, niečo, čo by si chcel, aby sa ti dostali pod ruky nejaké hodiny majstrovské, máš také niečo?
1: Nejakú no, ambíciu? Robím do zahraničia hodne pre kolegov do Francúzska, do Španielska, do Anglicka, do Holandska. A už som toľko typov, toľko tých majsterštykov čo uh-huh. boli len pár kusov vyrobené, už som ich mal toľko v rukách, že už neviem, čo by ma prekvapilo. S automatmi, s vonkohrami, s anielikmi, uh-huh. čo tam s kladivami búchajú, potom s, orloj. S, 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 s kováčmi. A potom bola jedna éra, keď sa robili také hambaté hodiny, ale tiež kinetické, tiež sa tam pohybovalo všetko, čo sa malo pohybovať čo sú mimoriadne cenené, teraz vyhľadávané, stále mi prichádzajú do opravy zvláštne hodiny. To nie sú nejaké, že by to bolo, že 5 kusov rovnakých, alebo čo som spravil treba z tisíc kusov takých tých starých, drahých hodín, ani jedni neboli ani len podobné. Uh-huh. Na pohľad, uh-huh. áno, uh-huh. proste, že vydláždené kamienkami v zlate alebo pozlatené striebroče u týchto hodín cennejšie ako zlaté, keby boli. Uh-huh. Toľko systémov, toľko vylepšení všelijakých a záludností, že hracie strojčeky proste potom kazetá, kde každú hodinu vyjde taký vtáčiť, tam sa krúti čvirika. A tak.
0: Takže ja tie prajem, aby si na tie ďalšie opravy hodín mal pevnú ruku a ostrý zrak. Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bol Zoltán Lanc, majster hodina Strenčina. Zolo, ďakujem za tvoju
1: našťovu. Ďakujem za pozvanie. Pozdravujem. Všetko, všetko dobre. <tíž> Tiež.